0: Aceasta este o înregistrare audioeu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările audioeu sunt de domeniu public. Capitolul 32. Un prânz la un avocat Duelul în care Portos jucase un rol atât de strălucit nu-i să din minte prânzul de la soția avocatului. A doua zi, către amiază, după ce îi poruncii lui Muscheton să-i mai perii încă o dată hainele, se îndreptă spre strada urșilor cu pasul unui om de două ori norocos. Inima îi bătea, dar nu de o dragoste tinerească și neastă împărată ca lui D'Artagnan. Nu, un țel mai pământesc, e biciadorul Avea să treacă în sfârșit acel prag tainic, să urce acea scară necunoscută pe care se cățăraseră, an de rândul, unul câte unul galbenii îmbătrâniți de vreme ai maestrului Cochionart. Avea în sfârșit să dea cu ochii de un cogi amite doi, pe care de atâtea ori îl văzuse în visurile lui, lung și adânc, ferecat cu lacăte grele, zăvorât și înțepenit în dușumea, un fel de esipet despre care auzise atât de vorbindu se și pe care mâinile, ca muscățive ce e drept, dar nelipsite de eleganță, ale soției avocatului îl vor deschide în fața privirilor lor uimite. Apoi el, omul rătăcitor pe pământ, omul fără avere, omul fără familie, soldatul deprins cu hanul, cu cârciuma, cu spelunca, mâncăul nevoit să se mulțumească de cele mai multe ori cu chilipirul picate la întâmplare, de data aceasta avea să guste din mâncărul gospodărești, avea să soarbă pe îndelete bucuria unui cămin îndestulat și să se lase în voia unui răsfăț care încântă cu atât mai mult cu cât ești mai călit, după cum mărturiseau bătrânii ostași. Să vii zi de zi în calitate de velișor și să înfuleci la o masă gustoasă, să descrețești fruntea pământie și boțită a bătrânului avocat, să-i jumulești pe tinerii copiști, învățându-i tot felul de jocuri de cărți, în cele mai șmecherește amănunte, să le câștigi în chip de onorariu pentru o lecție care a ține un ceas pușculița cu economiile lor pe o lună, toate acestea îi surdeau grozav lui Portos. Muschetarului îi trecuseră pe la urechi vorbele de ocară ce umblau în acea vreme pe seama avocaților și care se mai aud și azi. Zgârcenia, lăcomia, zilele lungi de post. Dar cum, la urma urmelor, în afară de unele aprige dorințe de economie pe care Portos le găsise de la locul lor, soția avocatului se arătase destul de darnică pentru o soție de avocat, bineînțeles el așteptându-se să găsească o casă din belșug înzestrată cu de toate. Totuși, chiar din prag, pe muschetar îl și prinseră care bănuieli căci intrarea nu era prea ambietoare. un gang întunecos care duhnea pe scară semi-întuneric din cauza unor geamuri zăbrelite, prin care se strecura lumina zilei dintr-o curte vecină, iar la primul etaj o ușă joasă țintuită în cuie uriașe ca ușa principală de la Grand Châtelet. Portos ciocăni cu degetul un secretar înalt cu fața gălbejită, ascunsă sub o de păr nepieptănat, deschise și salută ca tot omul nevoit să respecte la celălalt statura impunătoare, semn al puterii, haina militară, semn al profesiei și fața rumedă, rumenă, semn al bunului trai. În același timp, alt secretar mai scund în spatele celui din tâi, altul mai înalt în spatele celui de-al doilea și, în sfârșit, un băiețel de serviciu în spatele celui de-al treilea. În total, trei secretari și jumătate, ceea ce însemna pe vremea aceea că biroul avocatului era dintre cele mai căutate. Deși muschetarul urmea să sosească abia la ora 1, încă de pe la 12, soția avocatului stătea cu ochii la pândă și, bizuindu-se pe inima și poate chiar pe stomacul iubitului său, spera să-l vadă venind mai devreme. Doamna Cochionar intră deci pe ușa ce dădea în apartament aproape odată cu oaspetele care intra pe ușă dinspre scară. Ivira vrednicei doamne îl scoase pe Portos din mare încurcătură. Secretarii erau în mai ochi, iar el, fără a ști ce trebuie să spună acestei înșiruiri de ființe crescânde și descrescânde, nu-și dezlega limba. E vărul meu," vesti soția avocatului. Te rog, intră, intră, te rog, domnule Portos." Numele de Portos stârni râsul secretarilor, dar când acesta se întoarse spre ei, toate fețele își pierdură odată veselie. Ajunseră în cabinetul avocatului după ce străbătura anticamera, unde se aflau secretarii și biroul unde ar fi trebuit să se afle. Aceasta din urmă încăpere era un fel de sală întunecoasă, tixită toată cu dosare. Ieșiți din biroul secretarilor, lăsară pe dreapta bucătăria și pătrunsera în sfârșit în camera de primire. Toate aceste încăperi, care răspundeau una între alta, îi cam dură de gândit lui Portos. Prin toate acele uși deschise, fără îndoială că orice cuvânt se auzea de departe. Apoi, în trecere, aruncase o privire cercetătoare și în bucătărie, mărturisindu-și tainic spre rușinea gazdei și marea lui părere de rău că nu zărise acel foc, acea însuflețire și acea zarvă care domnesc de obicei în orice altar al mâncăcioșilor, atunci când se pregătește un prânz pe cinste. Avocatul fusese fără îndoială înștiințat de această vizită, căci nu se arătă surprins când îl văzut pe Portos, înaintând în chip firesc și salutându-l curtenitor. Se pare că suntem veri," grăia avocatul sprijinindu se pe brațe ca să se ridice din șilțul său de trestie. Înfășurat în veșmântul negru în care trupul lui filav se pierdea, bătrânul era verde la față și uscat. Ochii lui mici și cenușii sclipeau ca joraticul și păreau a fi, împreună cu gura ce înja veșnic, singurele părți ale feței din care viața nu fugise încă. Din nefericire, picioarele nu mai voiau să slujească acestei mașinării osoase. De cinci sau șase luni de când îl lovise boala, cinstitul avocat ajunsese aproape robul soției lui. Vărul a fost primit cu resemnare și nimic mai mult. Dacă sănătatea nu i-ar fi fost atât de șubredă, maestrul Cochionar s-ar fi lepădat de orice rudenie cu domnul Portos. Da, domnule, suntem veri," răspunse fără a-și pierde cumpătul Portos, care de-al nici nu se gândise vreodată că soțul doamnei Cochionar îl va primi cu brațele deschise. Mi se pare ver prin soție," adăugă zeflămitor avocatul. Portos nu simțibat jocura și, luând o drept naivitate, zâmbi pe sumustața istufoasă. Doamna Cochionar, care știa că un suflet naiv este o varietate nespus de rară, în specie avocățească, zâmbi și ea puțin, dar se rumeni din belșug. Chiar de cum sosise Portos, maestrul Cochionar își aruncase ochii cu grijă asupra unui dulap mare ce se afla în fața biroului său de stejar. Pricepând că Dulapul, deși ferit ca înfățișare de cel întrezărit în visele lui, trebuia să fie totuși prea fericitul și mult doritul sipet, Portos se simți încântat că realitatea era cu șase picioare mai înaltă decât visul. Maestrul Cocenar nu împinse mai departe cercetările genealogice, dar, întorcându-și privirea îngrijorată de la Dulap spre Portos, se mulțumi să spună Sper că, înaintea de plecarea sa la țară, vărul nostru ne va face cinstea să ia odată masa cu noi. Nu-i așa, doamnă Cochionar! De data aceasta, Portos primi lovitura de-a dreptul în stomac și o simți din plin. La rândul ei, nici doamna Cochionar nu putu rămâne nepăsătoare căci adăugă. Vărul meu nu va mai veni pe la noi dacă vede că l primim urât. Dar chiar dacă îl primim bine și tot va veni pe apucate, căci stă prea puțin la Paris, ca să nu-i cerem să ne dăruiască tot răgazul de care se bucură până la plecare. Oh, picioarele mele, bietele de voi, unde v-ați ascuns, mormăi Cochenar, și încercă să zâmbească. Acest ajutor, pe care Portos îl primi tocmai când speranța lui de mâncău era mai amenințată, stârni recunoștința muschetarului pentru doamna Cochenar. Curând sosi și ora prânzului. Trecură cu toții în sufragerie, o încăpere mare și întunecoasă așezată în fața bucătăriei. Simțind parcă în casă miresme nu prea obișnuite, secretarii se înființaseră fără întârziere ca militarii, fiecare cu scaunelul lui în mână, gata să se așeze la masă. Și în vremea aceasta mișcau neîncetat din fălci, vădind astfel o aprigă poftă de mâncare. La naiba, gândi Portos, aruncând o privire asupra celor trei infometați, căci, după cum e ușor de înțeles, micului ucenic nu era îngăduit să ia parte la masa maestrului. La naiba, în locul vărului meu, eu n-aș mai ține mâncăcioși din aceștia. Parcă ar fi naufragiați care n-au pus nimic în gură de șase săptămâni. Maestrul Cochionar intră în sufragerie într-un fotoliu pe rotile, împins de doamna Cochionar, căreia portos să-i veni la rândul lui în ajutor ca să-i împingă soțul până la masă. N-apucă să treacă bine pragul, că se porni să miște și el din nas și din fălci, la fel ca și secretarul lui. Oh, oh!" se bucură el, Iată o supă care-s face cu ochiul!" Ce dracu fi simțind atât de grozav la supă asta?" se întreba Portos văzând zeama lungă și cioară cu câteva bucățele răzlețe de pâine prăjită ce pluteau aici, colo, ca insulele unui arhipelag. Doamna Cochionar zâmbi și la un semnal al ei toată lumea se așeză grabnic la masă. Îl servira întâi pe maestrul Cochionar și după el pe Portos. Apoi, doamna Cocânar își umplu farfuria și împărți bucățele de pâine fără supă secretarilor nerăbdători. În clipa aceea, ușa sălii de mâncare se crăpă singură, scârțind, și printre canaturile întredeschise, portos zări băiețașul care, neputând lua parte la ospăț, spăț, îmbuca din codrul lui de pâine în mijlocul miresmelor din bucătărie și din sala de mâncare. După supă, servitoarea aduse o găină fiartă, minunăție ce făcu pe comeseni să-și holbeze ochii, gata, gata să reiasă din orbite. Se vede că-ți iubești rubedeniile, doamnă Cocionar, spuse avocatul cu un surâs aproape dureros. Desigur că în cinstea vărului dumitale ți-ai dat atâta osteneală. Biata găină era piele și os, iar pielea din cea groasă pe care oasele nu poți o străpungă cu orice strădanii. Mult trebuie să o fi căutat până au găsit-o în cotețul unde se cuibărise ca să moară de bătrânețe. ce gândi Portos, nu-i deloc vesel. Mă închin în fața bătrâneții, dar nici nu mă apropedez după ea când e fiartă sau friptă. Și privi de jur în jur să vadă dacă părerea lui era împărtășită și de ceilalți. Spre deosebire, însă, de el nu zăli decât ochii strălucitori pironiți nesați pe minunata găină obiectul disprețului său. Doamna cochonar trase farfuria spre ea și, desprinzând cu îndemânare cele două picioare mari, negre, le așeză pe farfuria soțului ei tăia apoi gâtul pe care îl puse cu cap cu tot la o parte pentru ea, mai desprinse o alipă pentru portos și dădu un dărăt servitoare care adusese zburătoarea ce pieri aproape întreagă, înainte ca muschetarul să fi putut urmări dezamăgirea pe diferitele echipuri, potrivit firii fiecărui comesean. Locul găinii îl luă o farfurie cu fiertură de bob, o farfurie uriașă, în care câteva ciolane de berbec ce păreau însoțite la prima vedere de ceva carne, căutau să iasă la iveală. Dar secretarii domnului Cochonar nu se lasă amăgiți cu una cu două și mutrele lor amărâte se schimbară iute în fețele semnate. Doamna Cochionar împărți tinerilor mâncarea adusă cu socotita cumpătare a unei bune gospodine. Venise și rândul vinului. Maestrul Cochionar turnă dintr-un clondiraș mititel de pământ câte o trăime de pahar filcăruia din tineri, și, după ce șturnă turnă și lui cam tot pe atât, clondirașul trecu în partea lui Portos și a doamnei Cochionar. Tinerii își turnau apă peste vin ca să umple paharul și, după ce îl beau pe jumătate, îl umpleau din nou și tot așa mereu până la sfârșitul prânzului, încât, din rubinie, cum fusese la început, băutura ajunsese de culoarea topazului stins. Portos mânca sfios aripa lui de găină și se cutremură simțind pe sumasă genunchiul doamnei Cochionar căutându-l pe a lui. Înghițit de asemenea jumătatea de pahar din vinul atât de cruțat și pe care îl recunoscu a fi din groaznica viță de Montreuil, spaima gâdlejurilor subțiri. Văzându-l cum dă de dușcă vinul fără pic de apă, avocatul scoase un oftat. Vrei și dumneata din bobul acesta, verișoarele dragă?" întrebă ea, vrând parcă să spune, Lasă-te mai bine pe gubaș." Al dracului să fie cine o gusta." mormăie Portos, apoi cu glas tare răspunse Mulțumesc, verișoară, nu mai mie foame Ceilalți te cură Portos nu știa ce trebuie să facă Avocatul spuse de câteva ori în șir Ah, doamnă Coconar, felicitările mele Prânzul dumitale a fost un adevărat ospăț Doamne, dar știu că am mâncat Maestrul Coconar mâncase supa, picioarele negre ale găinii și singurul os de berbec pe care fusese puțină carne Portos crezu că își băteau joc de el și începu să-și răsucească mustața și să încrunte din scrâncene, dar genunchiul doamnei Coconar îl sfătui ușor să nu-și piardă răbdarea. Tăcerea aceea și masa întreruptă în toi n-aveau nicio noimă pentru Portos, însă pentru secretarii domnului Cochionar aveau, din potrivă, un înțeles sfârșietor. La un semn al avocatului, însoțit de un surs al doamnei Cochionar, ei se ridicară încet de la masă, își împăturiră șarvetul mai încet încă, apoi se înclinară și ieșiră unul după altul. Duceți-vă, băieți, duceți-vă, cu burta plină se muncește mai cu spor," îi îndemna avocatul. Secretarii, odată plecați, doamna Cochenar se ridică de la masă și scoate, scoase dintr-un bufet o bucată de brânză, niște dulceață de gutui și o prăjitură pregătită chiar de mâna ei, cu migdale și miară. Maestrul Cochionar încruntă din sprâncene, fiindcă vedea că n-are ce mânca. Se uită repede după farfria cu bob, dar ia bobul de unde nu Ce mai ospăț! Se minuna avocatul făindu-se în scaun. Adevărat ospăț! Epule, epularum! Luculus sprânzește la Luculus! Portos privi clondirul de lângă el, sperând să-și astâmpe foamea și setea cu vin, pâine și brânză. Dar vinul se isprăvise. Clondirașul era gol iar domnul și doamna Cochionar nu păreau a lua în seamă acest amănunt. Bine," își zise în sinea lui Portos, lasă că o să știu eu altădată." Își trecu limba pe o linguriță de dulceață și-și dinții în pasta lipicioasă a doamnei Cochionar. Acum," zise el, am făcut-o și pe asta." Ah, dacă n-aș trage speranță să mă uit cu doamna Cochionar în dulapul lui bărbatul său." După o asemenea desfătare cu prânzul ce s s-o curată nebunie, maestrul Cocionar simți nevoia să ațipească. Portos spera că lucrul acesta se ve- va petrece fără întârziere și chiar acolo pe loc, dar afurisitul de avocat nici nu a vrut să audă de așa ceva. Trebuia să fie dus în camera lui și nu se liniști decât când se văzu în fața dulapului cu pricina, pe marginea căruia își sprijini amândouă picioarele pentru mai multă siguranță. Soția avocatului îl însoții pe Portos într-o cameră vecină, cu gând să pună pe îndelete temelia unei păcări. O să poți veni de trei ori pe săptămână să iei masa la noi," început doamna Cochinăr. Mulțumesc," răspunse Portos, dar nu-mi place să cad pe capul nimănui. de minte el trebuie să văd ce fac și cu echipamentul acela." E adevărat," își aminti soția avocatului, suspinând, da, e vorba de nenorocitul acela de echipament." Da, da, de el e vorba," întării Portos. Și mă rog, cam ce intră în echipamentul dumitale, domnule Portos? O groază de lucruri, răspunse Portos. După cum știi, muschetarii sunt ostași aleși pe spânceană și le trebuiesc obiecte de care cei din corpurile de gardă sau mercenarii elvețieni n-au nevoie. Totuși, spune mile cu demănântul. Una peste alta ar putea să urce la... Tărăgăni vorba Portos, căruia îi plăcea mai mult să socotească de-a valma decât cu bucat. Soția avocatului aștepta fremătând. La cât?" întrebă ea. Sper că totalul nu va trece peste... și se opri." Nu-și mai găsea vorbele. Vai, nu!" a vrut el să o liniștească. Toate acestea nu cred că vor trece de 2500 de livre. Ba, cu oarecare economie, poate că aș scoate-o la capăt numai cu 2000 de livre." Doamne Dumnezeule!" se sperie ea. 2000 de livre? Dar asta e o avere." Portos se strâmbă plin de înțeles. Doamna Cocenar priceput tâlcul. Ți le ceream toate cu demănuntul, fiindcă eu am o mulțime de rubedenii și, cum mă cam pricep și la negustorie, eram aproape sigură că ți pot dibui lucrurile cu 100 mai ieftin decât le-ai fi plătit dumneata." Așa, așa," făcut Portos, aici ai vrut să ajungi." Dar pe domnule Portos, nu-i așa că-ți trebuie în primul rând un cal?" Firește, îmi trebuie un cal." Uite, am tocmai ce trebuie." Bine." Cu Portos încântat, iată că scăpăm de grija calului, dar mai am nevoie și de tot harnașamentul, alcătuit din lucruri pe care numai muschetarul singur poate să-și le cumpere, și care de altfel nu o să se urce la mai mult de 300 de livre. 300 de livre? Bine, hai să zicem 300 de livre, în cuvință, soția avocatului oftând. Portos zâmbi. Cititorul ține minte că el păstrase și-au trimisă de Buckingham așa că cele trei de livre puteau să-i rămână frumușel în buzunar. Apoi, urmă el, mai e și calul valetului, pe urmă și fărul meu. În ceea ce privește armele, nu e nevoie să-ți mai bați capul, fiindcă le am. Un cal pentru valetul Dumitale, îngână cu sfială soția avocatului. Asta înseamnă lux de mare senior, prietene." Cum, doamnă?" întrebă Țanțoș Portos. Adică eu ce sunt? Un calic?" Nu, spuneam numai că un catâr drăguț arată uneori la fel de bine ca și un cal. Și cred că dacă ai găsi un cater drăguț pentru muscheton, hai, fie și un cater drăguț, primi Portos. Ai dreptate, am întâlnit mari nobili spanioli unde suita lor călorea numai pe cateri. Dar atunci înțelegi, doamnă Cocionar, să fie măcar un cater cu moți, cu pene și cu clopoței. În privința asta fi liniștit, îl asigură soția avocatului. Mai rămâne cufărul, aminti Portos. Oh, să nu ai nici de asta grijă, se repezi doamna Cocânar. Soțul meu are cinci sau șase, îl vei alege pe cel mai bun. Are mai ales unul care îi plăcea să-l ia în lui. E mare încât încape în el o casă întreagă. Cum? Adică e gol cufarul dumitale? Întrebă nedumerit Portos. Vezi bine că e gol, răspunse la fel de nedumerită soția avocatului. Dar mie îmi trebuie unul plin cu de toate, scumpa mea!" desluși Portos. Doamna Cochionar slobozi noi suspine. Molier nu scrisese încă scena lui din avarul. Se înțelege atunci că doamnei Cochionar i se cuvine întâietate asupra lui Harpagon. În sfârșit, tot restul echipamentului a fost dezbătut la fel. Drept încheierea întrevederii, soția avocatului se hotărâ să dea 800 de livre bani peșin și să facă rost de calul și caturul, care ar fi avut cinstea să poarte spre culmii glorioase pe Portos și pe muscheton. Odată aceste amănunte lămurite, Portos își luă rămas bun de la doamna Cocionarte. Ea încercă să-l mai rețină cu privirile lei dar îi aminti asprele cerințe ale slujbei lui și, vrând nevrând, iubita trebuie să facă lot cu majestății sale regelui. Muschetarul se întoase acasă, chinuit de foamea care îl scotea din sărite.